0: Este podcast es presentado por los libros. Me encanta comprarlos y nunca leerlos. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Otro día, otro podcast de Peligro en la arquitectura, del tema que más nos gusta, la arquitectura. Hoy hablaremos acerca de la resiliencia, la pandemia y más. Por eso, quédate en Peligro en la arquitectura. Hoy nos visita un reconocido arquitecto. Nos hablará de sus experiencias en estos temas. Él ha estudiado cómo las ciudades pueden ser más resilientes en relación con la sustentabilidad. Démosle una cálida bienvenida. Hola Alfredo, muchas gracias por venir y aceptar esta invitación al podcast.
1: Hola Pili, gracias a ti por tomarme en cuenta en tu increíble podcast.
0: Ay, bueno, yo no diría que mi podcast es tan increíble, en cambio las personas a las que entrevisto sí que lo son. De hecho, déjenme comentarles, Alfredo y yo estudiamos en la misma universidad y hace mucho que no nos veíamos. Siempre hemos estado muy unidos. Me alegra mucho volver a saber de ti. ¿Cómo te encuentras? Supe que estuviste un tiempo en Corea del Sur. ¿Cómo, cómo te fue? ¿Qué tal la vida por allá?
1: Sí, tienes razón. Hace mucho que no sabía de ti. Recuerdo esos buenos momentos en la facultad. También me alegra verte, mi día fue espectacular, muy diferente a todo lo que he vivido en nuestro país, principalmente porque durante mi estancia contraje el virus.
0: ¿Contrajiste el virus? Órale, ¿y cómo fue tu recuperación?
1: Fue muy rápida la verdad, como es un país del primer nivel, están muy avanzados con la ciencia para contrarrestar el virus. En un principio no estaba tan familiarizado y no entendía el 100% el idioma, y esto no me ayudaba de mucho, pero lo bueno es que en el despacho de arquitectos con el que iba, contaban con la facilidad de proporcionar dosis y vacunas. Y después de mi recuperación, pudieron aplicarme la vacuna.
0: Ay, qué bueno que ya estás vacunado. Posiblemente yo podré hacerlo hasta el año 2040. <risa> y si bien me va,
1: ¿eh? <risa> sí, ¿verdad? En nuestro país aún no se tienen los medios que se pueden encontrar en otros, como... el como lo es Corea del Sur, que es un país del primer mundo.
0: Exacto, y más cuando se tiene un presidente sin escrúpulos como el que tenemos aquí en México. Pero bueno, no hablemos de política, mejor háblanos de cómo lidia la arquitectura con la pandemia.
1: Bueno, pues la pandemia ha hecho que cambie la forma en la que se realizaba la arquitectura. Nos hemos tenido que adaptar. Este virus dio una pauta para que la arquitectura cambiara a como la llegamos a conocer. Eh, el mundo que dejamos atrás de, ya no va a regresar
0: Sí, la vida que conocemos en definitiva cambiará si no es que pues, ya cambió con todo lo del encierro y ahora ¿cómo, ¿cómo crees que sea la vida una vez que pase la pandemia? ¿será el principio de una realidad diferente el inicio de una nueva época para todos nosotros?
1: déjame platicarte mi punto de vista yo diría que sí, las escuelas cambiarán los grandes edificios también cambiarán y los edificios de oficina también optarán por cambiar, eh, ya que la forma en la que hacen sus actividades ahora puede ser más eficiente, pues sus trabajadores están más cómodos en su casa y evitan el tráfico de las mañanas. Pero dime, ¿tú qué opinas con... de esto? Tú también eres arquitecta.
0: Pues sí, en definitiva, creo que la pandemia fue una amenaza que no se vio venir. Los países no estaban preparados para esto. Bueno... ¿Qué digo los países? Nadie lo estaba. Al final dio paso para crear nuevas formas de trabajo y ahora los países están más enfocados en contrarrestar las posibles amenazas.
1: Claro, a nadie le pasó por la mente que llegara una amenaza de esta magnitud. Es como los desastres naturales, no sabemos cuándo pueden llegar a pasar. Pero sí te puedo decir una cosa que estoy plenamente seguro. Nuestro mundo es tan impresionante que tiene la facilidad de ser resiliente. Siempre nos adaptamos a cualquier desastre que nos pueda suceder.
0: Sí, verdad, es increíble cómo, cómo podemos adaptarnos a todo, a, a lo que sea. Y lo mejor es que adaptamos nuestro entorno a nuestras necesidades. Dime, tú al ser uno de los primeros mexicanos arquitecto reconocido mundialmente, has tenido la oportunidad de trabajar para diferentes despachos arquitectónicos alrededor de todo el mundo. Tu arquitectura es, bueno, la caracterizado por ser sustentable, resiliente y muy innovadora. ¿Qué crees que te inspira a crear una arquitectura con estas características?
1: Te voy a contar mi secreto de inspiración. Eh, la verdad no es ningún secreto, solo fue que pude visitar diferentes países y así he podido percatarme que es muy diferente las culturas y el tipo de vida que hay en cada uno, al igual que los materiales que se pueden encontrar por la región y por ende las construcciones son diferentes. Por ejemplo, la arquitectura de Asia no es la misma que la de Europa. Cada una tiene características que las distingan. Esto es conocido como arquitectura vernácula. Seguro la debes conocer. Esta arquitectura tiene dos variantes, la que es con arquitecto y la que es sin arquitecto. Como lo era en la antigüedad con las distintas tribus que trabajaban con los materiales que encontraban en la zona. Y como tal no había una persona que tuviera el puesto de arquitecto que decía cómo construir y cómo no, sino que lo hacían de la manera que creyeran más eficiente.
0: Vaya, entonces las personas pues pueden construir su propia casa sin tener que pagar a un arquitecto. Muy buen tip, se ahorrarán mucho dinero.
1: <risas> no, de ninguna manera. Bueno, de que se pueda hacerlo sí, pero no es lo correcto. Eso se hacía en la antigüedad, no descarto que ahora en algunos lugares se siga practicando pero por lo regular son lugares que cuentan con recursos limitados para crear edificaciones de mayor magnitud eh, como te decía, en la antigüedad sí se practicaba de esta manera porque no tenían los estudios que hay en esta época la humanidad ha avanzado de una manera radical
0: claro, como lo mencionamos la resiliencia hace que los seres humanos nos adaptemos a cualquier circunstancia ahora sí que cada quien hace lo que puede con lo que tiene
1: Exacto, el ser humano es magnífico, hemos aprendido a sobrellevar cualquier cosa.
0: Y lo mejor de todo es que la resiliencia la hemos adaptado a la arquitectura. Con todo esto de la pandemia, el cambio climático y los riesgos que llegan sin previo aviso, las ciudades resilientes no se vuelven ya una opción, sino una necesidad.
1: Sí, claro, como te decía anteriormente, los riesgos naturales como la pandemia, terremotos, inundaciones, incendios... Eh, pueden llegar a pasar en cualquier momento eh, la naturaleza no nos va a pedir permiso tenemos que prepararnos para recibirla y convivir con ella no sabemos cuándo pueda llegar pero por las experiencias que tenemos podemos llevarlo de una mejor manera por ejemplo déjame contarte en Tabasco están rodeados de cuerpos de agua y a cada rato se sufren inundaciones y debemos de ver alguna solución como lo es el caso de Suecia, que le pasaba lo mismo, pero ellos hicieron parques para la captación de agua. El chiste es integrar la naturaleza con nuestra vida, preparándonos y teniendo una mejor planeación. Por otro lado, qué bueno que tocas el punto del cambio climático, ya que este ha ido aumentando en los últimos años, afectándonos de distintas maneras, tanto ambiental como socialmente, y al igual que los desastres naturales, es necesario cambiar el tipo de arquitectura, pues la revolución industrial eh, sucedió hace muchos años y ahora la industria debe cambiar, pues estamos en pleno siglo XXI y las cosas han cambiado, debemos ver la industria de diferente manera para no dañar más a nuestro planeta.
0: Eh, sí, en efecto, tienes toda la razón, si no cuidamos desde ahora nuestro planeta, en algunos años el impacto ambiental que hemos generado será totalmente irreversible. Por eso es indispensable cambiar la forma de hacer la arquitectura y empezar a crear nuevas formas de construcción. Claro, como las que tú has creado, totalmente amigables con el medio ambiente. Eh, sé que la forma de, de construcción y tu arquitectura, eh, prima, la, la principal material son de reutilización y de reciclaje y se elimina el concepto de desperdicio reconociendo que todo puede y tiene valor.
1: Claro, pero no solo soy yo, también en nuestro país se está optando por crear ladrillos con un alga que está invadiendo nuestras playas. Seguro la debes conocer, se llama sargazo. Eh, a, esta, a este tipo de ladrillo la UNAM le hizo un estudio acerca de si era resistente y durable. Y se dieron cuenta que sí, que era igual que utilizar el ladrillo de adobe. Aparte de ser resistente y durable los costos en la construcción disminuían.
0: Claro, pues sí. En, en definitiva, mientras se siga optando por todo lo reusable, todo lo reciclable y las nuevas formas energéticas, y no optemos por refinerías que dañarán aún más nuestro planeta, podremos contrarrestar la huella ecológica, porque pues en el, en el campo de la edificación es uno de los principales responsables de la provocación de gases de efecto invernadero. Pero ante todas estas problemáticas, ¿las ciudades están preparadas para la nueva creación de dinámicas urbanas? ¿Qué tan preparados estamos para hacer de nuestras ciudades más resilientes y sustentables?
1: A mi parecer, sí. Yo diría que sí, las ciudades están preparadas para un cambio como lo hemos vivido con los países de primer nivel, como lo es Suiza, Estocolmo, Singapur y Londres. Estas ciudades están mejor desarrolladas y optaron por energías renovables, Dejando de producir CO2 eh, Déjame contarte que en Singapur se hizo un hospital El cual está rodeado de vegetación Tiene unas pistas increíbles en todos los cuartos eh, Aprovechó de una manera significativa la luz solar E incluso tiene huertos orgánicos que surten al restaurante
0: Wow, en serio Debe ser increíble poder viajar y conocer todas estas construcciones sustentables y qué bueno que mencionas esto, me imagino que como los pacientes están en contacto con la naturaleza, los ayuda a sentirse mejor. Esta es otra forma de cómo la arquitectura puede ser resiliente y se adapta a todas nuestras necesidades.
1: Sí, y no solo para los pacientes, también para el personal involucrado en este espacio, ya que están más cómodos en el sitio.
0: Sí, claro. Eh, por ejemplo, hace rato mencionaste que los países de primer mundo le apuestan mucho a las energías renovables y poco a poco pues, han convertido sus ciudades más sustentables y resilientes. Pero, ¿qué de los países en desarrollo como, como lo es México?
1: Sí, déjame contarte que la ONU hace conferencias y tratados como lo es el Protocolo de Kioto. En este se habla en combatir seis gases de efecto invernadero y los bonos de carbono. Y el, el de París, en ese se trataba de mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. Y con los resultados que se obtuvieran, podían apoyar a países con menor desarrollo.
0: Ah, eso es demás, es muy interesante. Y qué bueno que lo mencionas. Pues ya ves que en México nuestro querido presidente está regresando a la revolución industrial con todo esto de la quema de combustolio. Y bueno, yo no sé por qué optaron por esto, porque si vemos el COVID, ahorita que estamos sufriendo la pandemia, eh, el virus afecta en mayor medida al sistema respiratorio. Debemos reflexionar sobre la importancia de cuidar más la calidad del aire, porque puede ser nocivo para nuestra salud.
1: Sí, realmente es una situación que me entristece bastante, ya que nos afecta gravemente. El utilizar este tipo de energía sucia eh, debería quedarse en el pasado. Deberíamos seguir el ejemplo de los demás países que ya prohibieron quemarlo porque contamina muchísimo. La contaminación nos está matando poco a poco. Eh, como sabemos, el cambio climático no viene solo, viene acompañado por el cambio de disponibilidad, de recursos como el agua, la energía y alimentos. Si se sigue de esta manera, ya no va a ser tan fácil repararlo. Hasta me dolería decir que ya no lo podríamos parar.
0: Sí, ¿verdad? Estaríamos generando daños totalmente irreversibles. Debemos echar atrás las acciones de gobierno porque al parecer no, no están optando nada bueno para, para la naturaleza.
1: Sí, y lo que está pasando en este momento es que el ser humano está habitando en su mayoría en las ciudades. El crecimiento desmensurado de las ciudades es uno de los orígenes de esta problemática que estamos viviendo. Por lo tanto, si las ciudades no se convierten en las soluciones, y si las soluciones tampoco se convierten en verdaderas soluciones a esta resiliencia, podemos vernos en un colapso de la civilización. Tal como la conocemos, eh, la temperatura de nuestro planeta subirá. Seguro debes recordar el 8 de febrero de este año, que fue un día en el que hizo bastante calor.
0: Sí, cómo olvidarme de eso, estaba sudando, estaba sudando mucho, fue uno de los días más calurosos que ha tenido México, ¿no?
1: Sí, la última vez que se llegaron a registrar temperaturas de esta magnitud fue en 1944, es decir, hace 77 años, no se rompía el, hace años que no se rompía el récord, perdón. Eh, pero en febrero de este año, del 2021, no se rompió una vez ni dos, fueron tres veces.
0: Híjole, ¿tres veces? No, pues vamos de mal en peor. Y más que tenemos a un presidente que vive en el año del caldo. Dime, ¿tú qué opinas de AMLO en estos dos años de presidencia?
1: Sí, mira, te voy a decir, no puedo imaginar cómo alguien que maneja un país lo dirija de esta forma. Y seguimos de esa manera, si seguimos de esa manera, cada vez vamos a empeorar. Las temperaturas van a subir hasta llegar a temperaturas no registradas para el ser humano. Si aquí en la ciudad, que es un clima cálido entre comillas, eh, se registraron temperaturas altas, no me quiero imaginar al norte de nuestro país, que tiene la singularidad de tener climas calurosos y altas temperaturas. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: <risa> muchas gracias por darnos tu opinión. También quiero saber qué opinan todos ustedes, dejen sus comentarios, estaré muy contenta de leer cada uno de ellos. Alfredo, a ti te doy las gracias por visitar el podcast, me encantó volver a saber de ti, a volver a verte, espero sigamos teniendo este contacto y la verdad estoy muy contenta de que seas uno de los arquitectos más reconocidos mundialmente. Muchas gracias por la interesante plática y espero que a todos les haya gustado tanto como a mí.
1: Gracias a ti por invitarme, fue una plática muy amena e interesante. Ojalá en algún futuro podamos estar juntos de nuevo, pero ahora junto con colegas y tal vez compañeros de nuestra universidad, para que nos compartan sus puntos de vista. Y de a todo esto déjame preguntarte, ¿por qué peligro en la arquitectura?
0: <risa> bueno, no eres el primero que me lo pregunta, pero te diré que de pequeña era muy, muy inquieta y mi abuelito decía que ponía en peligro su vida, entonces me llamó peligro. <risa> Es una de mis patoaventuras de pequeña. Pero bueno, eh, muchas gracias y ya me diste más ideas para mi podcast. Por lo que no olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Estén atentos, pues el podcast tendrá más invitados. Gracias por seguirlo y recuerden que todo empieza por uno mismo. Si queremos cambiar algo, nosotros debemos dar el primer paso. Hasta aquí el podcast.